0: 欢迎来到钉钉说故事，我是钉钉，今天换姑姑老师讲故事给大家听。今天要讲的是《奇妙的树洞镇》第二章，准备好了吗？开始听故事喽！今天我们继续来讲《奇妙的树洞镇》第二集。上一次啊，丁丁阿姨说到，小西离开仓鼠的家之后，继续踏上寻找回家的路。小西往前走啊走，又走啊走，但这条路像是没有尽头。小西不知道走了多久，走到啊，都腿酸脚麻了。到底还有多远啊？怎么都还没看见杜渡鸟的家门口呢？途中有经过其他的大门，但没有一个是蓝灰色画有羽毛的大门。就在小溪快要放弃的时候，忽然眼前一亮灯，灯前方有个蓝灰色的大门，门旁还点着煤油灯，隐隐约约看见门上画的一个羽毛。哎呀！小西呢，就快步上前，伸出手，正准备转开门吧，要开门时，嗯，他缩了手。想起来之前在小仓鼠家，他没有“抠抠抠”的敲门，就自己啊随便开门走进去别人家，真是太没礼貌啦。这一次，他要当个有礼貌的小兔子，一定得先敲敲门。于是，小希首先左右观察一下这个大门有没有门铃啊？嗯，好吧，找不到门铃。不过啊，门上有个门环，这个门环的造型好特别啊，是一只没见过的、长得很奇特的鸟叼着门环。小希心想，那就用这个门环来敲敲门吧。敲敲敲，敲敲敲。请问有人在家吗？小溪问。没有人回答。小溪又敲了一次门，叩叩叩，叩叩叩,叩。请问有人在家吗？小溪又问。是谁在敲门呢、啊？是小肚子吗？里头传来老人家的声音：“您好，我叫小溪，是从外面来的。”因为迷路了，想要找回家的路，可以请您帮帮我吗？小溪很有礼貌地提出请求。这样啊，原来不是小肚子啊，不过还是可以帮上忙。你进来吧。老人家说完，门呐、啊、就咔啦拉了开了一个缝，像是声控一样。哎，小溪鼓起勇气推开大门。走了进去，一进去啊，里头的景象让他大吃一惊。天哪，这里是哪里呀？小希揉揉眼睛，不敢相信这里是地底的世界。刚刚不是还在树洞镇的地底通道吗？怎么，怎么现在这里倒像是来到了亚热带的小岛？有沙滩，有海洋，还有天空。太阳啊，还晒得他眼睛睁不开呢。这里不可能是地理世界吧？还是他在幻境里呢？正当小西在惊讶、疑惑时，他耳边又传来那老人家的声音：“你竟然来了，就来帮忙吧。”小西转头一看，是门环上的那只奇特的鸟。不过啊，是放大版，长得比小溪还要高大，但也不是很大啦。他晃着身体走了过来，戴着眼镜，正在打量着小溪。小溪赶紧打招呼说：“您好，我是小溪，初次见面，请多指教。”很好，很好，我喜欢有礼貌的小孩。你说你叫小溪是吗？老人家说。是，我是小兔子小西，请问怎么称呼您呢？小西问。你可以啊，叫我老杜姑。原本啊，我叫老杜，不过因为我常常想事情，想着想着就睡着啦，大家就开始叫我老杜姑啦。这个名字啊，很有亲切感，我也觉得不错啊，叫着叫着也习惯了。老杜姑说：“老杜姑爷爷您好，请问这里是哪里呀？怎么地理的世界会出现小岛、天空还有海洋呢？”小溪问。“呵呵呵，这啊可是嘟嘟鸟专,专属的小岛呢。”老杜姑得意地说。“嘟嘟鸟，您是说传说中已经消失的生物吗？”小溪好奇地问。呸,呸呸呸呸呸！什么消失啊，小孩子啊，不要乱说话。我们渡渡鸟可是在这里生活的很好，既无人类的干扰，也没有天敌来攻击。这里呀、啊、是渡渡鸟的世界。当然啦，我们也欢迎邻居常常来串门子，来聊聊天，交流交流。毕竟啊，我们也算是树洞镇的居民，平常也要和其他的居民联络联络感情。老嘟姑说：“这里也算是树洞镇的一部分嘛，但完全不像地底世界。”小西说：“老嘟姑啊，推了推眼镜，说起了渡渡鸟的故事。”老杜姑说：“他们嘟嘟鸟原本是居住在南印度洋马达加斯加岛东边的摩里西斯岛上，它们不会飞，走起路来啊左摇右晃，是非常特别的鸟类。原本在岛上无忧无虑的生活，吃得饱，睡得好，也没有天敌，岛上的生活根本就是天堂啊！但自从人类发现它们后，短短的两百年间，因为人类的滥捕带来的疾病，引进了其他的动物，导致他们的族群越来越少，几乎灭绝了。他们是仅剩的最后一批渡渡鸟了。当他们以为就要这么消失在地球上时，玩乐之神出现了。本来想将他们带去玩玩国，但渡渡鸟害怕人类。不愿意居住在玩玩国，于是玩乐之神就找来一位空间魔法师帮忙，在地理世界中创造出一片空间魔法，让他们即使在这地底，也如同在原本的海岛一样，也拥有阳光、沙滩和海洋，而且还有树洞镇这地理世界的掩护，人类呀、啊、根本不可能发现他们的存在。渡渡鸟就这么存活在这片空间魔法中。至于树洞镇的存在，当然也是空间魔法师的手笔啦。据说创造这片世界的是一位天才空间魔法师，他创造这片世界时只有十岁耶，是空间魔法师界的传奇人物呢。那小溪听故事听得津津有味，差点忘记他本来急着要找回家的路。是老杜姑说：“小兔子啊，你刚刚说你要找回家的路是吗？”小溪才赶紧的说：“是啊，是啊，老杜姑爷爷，您可以帮帮我吗？”但老杜姑却说：“可以是可以啦。”但天下没有不劳而获的事，你呀、啊、也要付出些劳力，好吗？老杜姑爷爷，您需要我做什么呢？只要您能帮我找回家的路，我啊什么都愿意做。小溪拍着胸脯说：“其实啊，也没什么难的啦。你也知道，我年纪大了，眼睛啊又老花。”原本我的小孙子小肚子啊要来为我读报纸，但他今天不知怎么着还没来，大概是贪玩耽搁了。你可以读报纸给我听听吗？老毒菇说：“好啊，没问题。我现在啊已经认识很多字了，让我为您读报纸吧。”小西啊很有信心地说。那老嘟姑就把报纸交给小溪，自己啊找了一张舒服的椅子，眯起眼睛来听小溪的读报声。小溪也很认真的读着报纸上的文章，一个字一个字慢慢的念出来。小溪的声音很温柔，像是微风轻轻的吹拂过心底，真是一种享受啊！老嘟姑听得很舒服，但。念着念着念着，忽然小溪停住了。哎，你怎么不继续念呢？老嘟姑张开眼睛问他。小溪回答：“老嘟姑爷爷，这个字我不认得。”哎，啊，这怎么办呢、啊？我也看不清楚啊！啊，对了，你会查字典吗？老嘟姑说：“会啊，之前姑姑老师有教。”您这里有字典吗？小希问。当然有啊，我年轻的时候啊，可是图书馆员，家里的字典好几本呢、啊。喏、no, ，就在那个角落，你自己挑一本吧。老嘟姑用手一指，说：“也神奇，沙滩的一角就出现个大书架，书架上好几本字典呢、啊。”小西就过去挑了一本，认真的查起生字来。小西有着字典，干脆就先把整篇文章看不懂的字，通通啊都给查一查。大约十几分钟后，小西查完了，又继续来读起报纸。老毒菇眯着眼睛，依旧坐在椅子上，悠哉悠哉的听下去。很快的，小西读完这份报纸了。这时，听见外头传来叫声：“爷爷，我们家有客人吗？”原来是老杜姑的孙子小肚子来了。老杜姑说：“小肚子啊，你可真会挑时间呐、啊，等人家都读完了报纸才来。”哎，嘿嘿嘿，爷爷别这样嘛，人家只是在路上遇到了小云。不小心就和他玩了一下下一下下吗？只有一下下啦。对了，爷爷，这只可爱的小兔子是谁呀、啊？小兔子啊，赶紧转移话题。他是迷路的小兔子小溪，外头来的啦，想要找回家的路。你来的正好，顺便带他去独角仙他们家的方向通道好啦。老毒物说。好啊，没问题，交给我。小溪，你跟我走吧。小肚子说：“谢谢老渡姑爷爷，也谢谢小肚子，就拜托你帮我带路喽。”小溪说。于是，小溪和老渡姑爷爷道别后，跟着小肚子的脚步，穿过这片渡渡鸟的专属小岛，来到了另一侧的地底通道。小肚子告诉小西，跟着地上红色的点点记号走，就能走到独角仙的家了。小西向小肚子道谢后，就沿着地上红色点点的记号往前了。那到底他能不能找到独角仙的家呢？丁丁阿姨也是听了姑姑老师的故事。第一次认识渡渡鸟呢，真的是觉得非常有趣。究竟小希能不能找到回家的路呢？喜欢今天的故事吗？下次我们再一起听故事吧。下次再一起听故事喽。